0: Welkom bij Voorproevers, de podcast. Ik ben Ben van Looy. Wordt er bij u thuis aan de eettafel wel eens Midden nederlands gesproken? De kans bestaat als u aan de westelijke kant van ons land woont. Hoe dat allemaal in elkaar zit, bespreek ik in deze podcast met historisch stelkundige Peter Alexander Kerkhoff. Voorproevers met vandaag uh, Peter Alexander Kerkhoff, historisch taalkundige, etymoloog en historicus. Je werkt aan de Friese Academie op dit ogenblik, een onderzoeksinstituut dat onderzoek doet naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur. En je geeft ook historisch taaladvies, uh, daarom ben je hier. Je werkt als adviseur mee aan het verhaal van Vlaanderen. Daar zijn al heel wat uh, woorden over gevloeid. Wat was jouw rol precies?
1: Ik ben verantwoordelijk geweest voor het vertalen van scriptdialogen naar de historische taal van toen, waar die aflevering over ging, maar dan ook met de uitspraak van toen.
0: Ja, want want wij vinden het heel moeilijk om ons voor te stellen hoe van die die oude uh, uh, geschriften die we dan terugvinden, hoe dat in de realiteit ja, een gewone spreektaal geweest, geweest moet zijn ook, hè? Hoe moet ik mij dat voorstellen? Kwamen die acteurs dan bij jou op consult? Was je dan een soort middeleeuwse dialectcoach?
1: Um, nou, dat ging ietsje minder direct. Oh. Ik heb uh, uh, die scriptdialogen heb ik eerst zelf uh, kunnen vertalen in alle rust. En daarna heb ik uh, geluidsfragmenten gemaakt. En die waren dan wel in verschillende tempo's ook met verschillende aanwijzingen voor de moeilijke klanken... voor de verschillen tussen het moderne en het oude Nederlands... En dat zijn de geluidsbestanden die uiteindelijk naar de acteurs zijn gegaan.
0: Oké, okay, oké. Okay. En die hebben ze dan keurig van buiten geleerd.
1: Maar er zijn ook wel gevallen geweest waarbij de acteurs mij later gebeld hadden... om te vragen van... Ja, hoe gaat dat precies? En hoe zit dat precies? Dus dat was wel een
0: leuke interactie <laughs> die ik af en toe heb gehad. Ja. In de derde aflevering over de vroege middeleeuwen... horen we twee boeren oud-Nederlands praten. Dat klinkt ongeveer zo. Pimino oh. on mij zo smert het me dan, Arugi. Ik verhaal om de criminalse. Hoe we hebben nog zoveel te doen. Ja, ik heb geen, geen ondertitels nu, maar ik geloof dat er iemand klaagt over rugpijn. Ja. Een ander zegt van niet zagen. We moeten nog veel doen. Zoiets.
1: Nee, dat klopt. Zij, en die man zegt ook nog van, ach, ik word ouder.
0: Ah Ja. ja, ja. ja. Uh, dat is dus oud Nederlands.
1: Ja, dat is het Nederlands van de zevende eeuw, ongeveer.
0: Zevende eeuw is, is het oudste Oud-Neder- oud-Nederlands. Van, welke, van wanneer tot wanneer kunnen we over oud-Nederlands spreken?
1: Ja, het oud-Nederlands in, van de zevende eeuw is inderdaad het begin van het Nederlands. Ik zou zelf zeggen dat we die periode van het oud-Nederlands moeten nemen van de zevende tot en met de
0: twaalfde eeuw. Uh-huh. Uh, uh, nog, nog een voorbeeld waarbij jij historisch advies gaf en dat vond ik ook wel heel leuk om, 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 om te zien is een soort rondleiding in een dorp dat later is uitgegroeid tot een van de grootste steden van Nederland tot Rotterdam Gaan even luisteren
1: Willy Kumo Ik ben Thorperi hier aan rota Heimi We het Thiusa aan Rotta want de is dunker en die Rotta Sius tromit thorathen muoron na therameriweda en di theramaasa. Sius masa is in a. wilomikil en die woored van valalande na saltin watare. Sius is thorp onsaro. Min aldar water is wilowintaro eer mit anderen joden van sudan tote de sia ja, kwamen skipon so hiero aldo hem in lande Vlamingo thora Vloot over swimit samana hebben sie dat land opgeworpen en die hiero hoorva ja
0: dat klinkt soms als Nederlands soms een beetje Scandinavisch Soms ook een beetje Engels, maar je die v- klank nog hebt, geloof ik. Uh, vertel eens, die, die rotta, wat w- was dat precies, dat rotta? Een dorpje?
1: Ja, het dorpje rotta. Een kleine terp-nederzetting aan de rivier de Rotte, vlakbij de Maas. Dat is de voorloper van het latere Rotterdam. En um, ja, daar, was een, uh, um, daar zijn mooie opgravingen gedaan in de 11e eeuw. Dus we weten vrij goed hoe het dorpje eruit zag, hoeveel boerderijen daar stonden... En ik was dus in contact geweest met de archeologen van Archeologie Rotterdam. En die hadden een mooie 3 d maketten gemaakt. En zo is eigenlijk het idee opgevat om daar ook een rondleiding te voorzien. Een filmpje van te maken in de taal van toen.
0: Ja, en hoe begin je daar dan aan? Want dat is jouw vakgebied. Maar schrijf je dat dan uit? Of kun je dat echt gewoon voor de vuist weg vertellen?
1: Ja, dat moet je wel eerst even goed uitschrijven. Dus je begint met, uh, met gewoon je Nederlandse script. En um, dan ga je op zoek naar de juiste woorden. Daar is een mooi, dik woordenboek uh, van. En dan kan je ook de, um, de grammatica van toen toepassen. Want die grammatica die is heel goed gedocumenteerd. We weten vrij goed hoe die taal, de woorden en die grammatica... van duizend jaar geleden eruit zagen... Zo ga je het beetje voor beetje, net alsof je normaal een stuk in de moderne taal gaat vertalen, ga je dat met een oude taal doen.
0: En is er dan een verschil tussen de grammatica van bijvoorbeeld de 7e eeuw, het begin mm-hmm. van het Oud-Nederlands, tot uh, de, in vergelijking met de 12e eeuw, het, het einde van die periode?
1: Uh, ja, dat is er zeker. Ja, in, de, in de 7e eeuw um, dan is die grammatica. Um, ja, dat lijkt eigenlijk nog een beetje meer op het Duits. En als je in die 12e eeuw zit. Uh, dan is die ontwikkeling naar het Middel-Nederlands, dus de taal van uh, Karel de Elegast en uh, van de Voschleinaarden, is echt ingezet. En dan begint het ook wat meer te lijken op uh, het Nederlands mm-hmm. van nu.
0: Mm-hmm. Uh, nu ik, ik, ik vond het ook een klein beetje klinken als, als Scandinavisch, als toen, toen ik naar die rondleiding door dat dorpje luisterde.
1: Ja, dat klopt. Dat heeft ook te maken met het feit dat uh, in het moderne Nederlands uh, eindigen heel veel uh, woorden... Uh, uh, op een e-klank, een doffe e-klank. Lopen, lopen ja, kijken, uh, uh, uh. roepen. En in het Oud-Nederlands, net zoals in het Scandinavisch, kan je daar nog volle klinkers voor hebben. Zoals a en i en oe. Dat maakt het dat het toch gewoon een beetje Zweedsachtig klinkt. Ja,
0: het leek alsof de Middel-Nederlander zijn mond iets meer open moest doen dan wij.
1: Ja, dat klopt een beetje
0: luier geworden te zijn. <laughs> um, nu, we hebben geen, geen, geen documentatie daarover, hebben we hebben geen audioopnames, dat bestond natuurlijk nog niet. Hoe weten we of hoe kunnen we weten hoe dat ongeveer klonk?
1: Ja, um, dat Nederlands uh, van vroegere eeuwen, um, dat moeten we natuurlijk benaderen. Dat, uh, we hebben geen bandrecorders en tijdmachines. We te hebben kraten. geschreven teksten. Ja. We moeten het met geschreven bronnen doen. Maar gelukkig is er wel een wetenschappelijke methode om iets te weten te komen over de klank van toen. En dat heet de vergelijkende methode. En dan vergelijk je het Nederlands met de verwante talen, zoals ja. het Engels en het Duits. Oké, okay, maar, maar
0: bijvoorbeeld een van de allereerste ja. teksten die we kennen is, is natuurlijk die uh, Hebbon Olla Vogela. Hè? Dat, 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 dat kleine stukje ja. wat we beschouwen als het eerste geschreven.
1: Nee, nee dat is niet het eerste Nederlands. Dat is de 11e eeuw. En ja, we hebben al teksten van veel eerder. Uit de de 8e eeuw, uit de 9e eeuw. Waarom spreekt
0: dat dan zo tot de verbeelding?
1: Omdat het het eerste gedichtje is. En de rest zijn zijn, uh, Bijbelvertalingen. Dat is minder spannend. Dat is waar.
0: (laughs) Alhoewel zij ook als een lang gedicht kunnen beschouwen, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, Nu goed, je je, je hebt die tekst en dan ga je het vergelijken.
1: Ja, je gaat. Uh, je kunt de taal en de klanken um, van het Nederlands... kunt je vergelijken met de klanken van het Scandinavisch... en de klanken van het Engels en het Duits. Mm-hmm. En aangezien de talen verwant zijn... Germaanse talen gaan terug tot één gemeenschappelijke vooroudertaal. Het kun je dus,
0: Indo-Europees. Het
1: Indo-Europees, maar iets later het proto-Germaans. Kun je dus uh, ja, eigenlijk teruggaan... tot het klanksysteem van die vooroudertaal... waar alle Germaanse talen uit voort moeten komen... Mm-hmm. En als je zo teruggaat, dan kun je gaan kijken... Oké, okay, wat zijn die verschillen tussen die vooroudertaal... die we kunnen reconstrueren... en het Nederlands, dat, dat, dat daar dan weer wat uh, later komt. Dus je bent eigenlijk met behulp van een wetenschappelijke methode... van klankreconstructie... ben je op zoek naar de uitspraak tussen het Engels en het Duits in. Nou ja. ja.
0: En, en is dat dan toch een klein beetje natte vingerwerk... dat je zegt, van, het moet daar ergens zijn?
1: Um, Ja, ja en nee. Die methode is is heel erg uh, succesvol en heel erg effectief. Uh Maar ja, je moet natuurlijk wel toegeven... dat we zonder tijdmachines nooit helemaal zeker weten... of je helemaal die juiste klankkleur of de de juiste nuance hebt. Maar ik ben vrij zeker dat als we een tijdmachine zouden hebben... en we zouden teruggaan, dat ik vrij goed verstaan zou worden... door de mensen van toen.
0: Ja, hoe... Verwant waren die talen, want er waren ook schepen die van het ene eiland naar het andere gingen. Er waren karavaans die handel gingen drijven. Hoe, hoe belangrijk was die kruisbestuiving?
1: Um, er was veel touwcontact, ook in de vroege middeleeuwen. Um, maar we moeten ons ook bedenken dat er natuurlijk die, die touwgemeenschappen waren een stuk kleiner waren toen. Er woonden minder mensen in, uh, um, in de lage landen. En die gemeenschappen waren ook heel erg hecht... En dat is dan ook weer een omstandigheid... waarin een taalgemeenschap redelijk stabiel kan blijven. Uh, Terwijl in latere tijden, wanneer er nog meer contacten waren... en ook steden, dan gaat die taalverandering weer een stukje sneller.
0: -hmm. We hebben het over het het Oud-Nederlands. Over welk gebied hebben we het dan?
1: Het Oud-Nederlands werd gesproken... eigenlijk voor het grootste gedeelte in de zuidelijke lage landen... in wat nu België is. Dus uh, Vlaanderen, uh, het Hertogdom Brabant, Limburg... Uh, maar ook een groot gedeelte van Wallonië. En als je dan net ten noorden van de Rijksgrens gaat kijken, dan werd het maar in een deel van Nederland gesproken.
0: Want daar spraken ze Fries. Ja,
1: aan de kust spraken ze
0: Fries. Dus ja.
1: in Noord-Brabant, daar werd nog wel Oud-Nederlands gesproken. En in Nederlands Limburg, misschien nog een stukje in Utrecht. Maar voor de rest, ja, het Oud-Nederlands, dat is als meer de taal van de zuiderlingen.
0: Oké, okay. dus stel, je wil iets vertalen naar het Oud-Nederlands. Ja. En je wil een bepaald woord gebruiken dat niet in het oud-Nederlands te vinden is. In, in, in je bronnen. Wat, wat doe je dan?
1: Dan um, ga je kijken in het woordenboek van het vroeg Middel-Nederlands. Dat is het Nederlands van de late 12e eeuw tot en met uh, de 14e eeuw ongeveer. Dus eigenlijk net die periode na het Oud-Nederlands. Uh-huh. En dan ga je kijken of je een, een woord kunt vinden in dat woordenboek, dat daar redelijk dicht in de buurt zit. Ja. En dat kan je dan weer terugprojecteren naar een iets oudere fase.
0: Een soort reverse engineering, om het in het mooie middel-Nederlands te zeggen. Inderdaad. Ja. Het oud-Nederlands, zeg je, is ontstaan in de zevende eeuw. Ja. Tot die tijd sprak men dus geen Nederlands.
1: Ja, tot die tijd um, sprak men een voorouder van het Nederlands, maar kan je het nog geen Nederlands noemen? Mm-hmm. Omdat uh, het verschil... Um, Eigenlijk wat een taal Nederlands maakt, is dat er een splitsing is geweest in uh, het Germaanse dialectcontinuum met het Duits. Okay. Dus voordat de ontwikkeling is ingezet die het Duits afscheidt, kan je ook niet van het Nederlands spreken.
0: Ja. Dus die twee waren eerst één ja. en zijn dan uit elkaar gegaan. klopt. Dat klopt. Waardoor?
1: Uh, omdat het Duits een bepaalde klankontwikkeling heeft ondergaan. Dus eigenlijk die... Uh, ontwikkeling waarbij een T, zoals in water in het Nederlands, is in het Duits een ts geworden. Mm-hmm. En later een S, Wasser. Mm-hmm. Eten, Essen. Ik, Ich. Mm-hmm. Dus die Duitse ontwikkeling, daar heeft het Nederlands niet aan meegedaan.
0: Ja, die zijn achtergebleven. Uh, heeft, heeft dat een, een, een reden?
1: Um, ja, dat heeft een reden. Maar die reden is heel moeilijk te achterhalen. Daar zijn verschillende
0: theorieën over. Want wat, wat, ik, wat ik wil weten is... is ja. als, als, als zo'n taal stilstaat... Mm-hmm. Wilt dat zeggen dat de rest ook stilstaat? Of niet noodzakelijk? Wilt dat zeggen dat, dat het uh, economisch minder goed gaat? Of, of dat er problemen zijn?
1: Um, nee, zo zou ik het niet uh, willen zeggen. Oh ja. um, maar andersom... Als een samenleving heel erg in beroering is... Als er veel mobiliteit is... Als er veel onzekerheid en externe contacten in de netwerken zijn... dan verandert een taal wel sneller. -hmm. Maar dat een stabiele stabiele samenleving heel uh, conservatief blijft in taal... dat kun je bijvoorbeeld zien in het IJslands. Het IJslands is een kleine taalgemeenschap. Heel geïsoleerd ook. Heel geïsoleerd is dat eeuwig geweest. En die taal is naar verhouding tot de Europese talen... ook
0: veel minder veranderd. En dus een interessant studiemateriaal voor jou. Zeker, ja. Ja. Uh, nu goed, uh, hoe is dan uiteindelijk dat Nederlands geboren? Hè? Je, je, dan moeten we naar het, het, het oud-Frankische rijk, hè? Ja.
1: ja, dat is uh, dat uh, rijk van uh, de periode na de Romeinse, na de Romeinse periode. Um, en uh, de, dat heb je ook uh, wellicht in uh, de aflevering van het verhaal van Vlaanderen gezien. Mm-hmm. Uh, die Frankische koningen regeerden over een groot gedeelte van, uh, van Frankrijk... En vandaar ook Frankrijk en Immogalië. En de Lage Landen. En die grens, de uiterste grens, liep toen in de zevende eeuw, liep uh, ongeveer bij Gent. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, En en, en, ja, hoe hoe moet dat geklonken? hebben Was dat een soort Frans dan?
1: Het was een een Germaanse taal. En dat eigenlijk heel dicht bij bij dat oud-Nederlands stond. In die oudste periode. Uh, Maar maar daar... Maar daarbij moeten we ons wel bedenken dat de de Franken die wat verder in het zuiden woonden, in uh, Parijs, in Amiens, in Boulogne, -hmm. die zullen al vrij snel op het Frans over zijn gegaan, op dat late Latijn van die periode. Dus langzaam en zeker is dat oud-Nederlands in Noord-Frankrijk verdwenen en heeft die grens zich teruggetrokken tot ongeveer die horizontale grens in
0: België. Oké, okay, dus het gebied werd ook steeds kleiner. Als ja. je gezegd van te noorden was het Fries wat de klok sloeg en in het zuiden rukte dan langzaam dat, dat, dat Frans op, ja. de Romaanse taal. Maar tot de tiende eeuw spraken ze aan onze kust kustus, uh, pakweg in knokken, uh, nog Fries. Ja, en dus... dat is echt geen Nederlands, hè? dat is echt een andere taal.
1: Dat is echt een andere taal die... Uh... Uh, dat Fris, het is een soort van Fries, uh-huh. uh, dat er toen uh, aan de kust werd gesproken, dus ook in Vlaanderen... Uh, dat stond dichter bij het Engels van die periode dan bij het Nederlands. Dus die, dat taalverschil was vrij groot...
0: Ja, uh, ik, 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 ik herinner mij een gesprek een paar uh, maanden geleden In Voortproevers met, met iemand die een boek had geschreven Over hoe je zeven talen in zeven dagen kan laten spreken Gaston Dorn, ik weet niet of je hem kent ja. Ja. En daar ging het ook heel erg over het Fries En de verwantschap met het, met het Engels Dat ook in het hedendaagse Fries nog wel, wel te horen Als je, als je denkt aan, aan de, het, het woord sleutel In het Engels is dat key ja. En Fries is het kai en, en dat soort dingen dat er nog heel erg met elkaar versmolten is
1: Nee, ja, zeker. Ja, er zijn heel veel woorden waarbij je dat heel goed kunt horen. Zoals het woord voor kaas in het Fries. In het Fries is dat cheese. Ja. Nou ja, ja. Die, die tse-klank, dat is heel erg anders dan het woord dat wij in Nederland gebruiken. Heel dicht gebruiken. bij cheese, inderdaad.
0: Ja, heel dicht bij cheese. En die kruisbestuiving tussen het Fries en het Nederlands. Hoe, hoe verloopt dat dan?
1: Um, in latere tijden, vooral vanaf, uh, de, middelee- vanaf de latere middeleeuwen... Um, is er heel veel tweetaligheid geweest in Friesland. En um, daardoor is het Fries van nu ook veel meer naar het Nederlands toegegroeid. Mm-hmm. Terwijl het Fries van de Middeleeuwen nogal echt herkenbaar een hele andere taal was. Dus
0: er is een soort van... Ook uh, voor hedendaagse Friese moeilijk te begrijpen.
1: Ja, dan. ook voor hedendaagse oh, ja. Friese moeilijk te begrijpen. Ja, ja,
0: ja. Ja. Het, het Oud-Frans en het Oud-Nederlands liepen in die tijd ook meer door elkaar dan nu. Het Oud-Frans is zelfs sterk beïnvloed door het Oud-Nederlands. Daar wil ik wel meer over weten.
1: Ja, dat is een, uh, eigenlijk een goed bewaard geheim in de historische taalwetenschap. Want als je gaat kijken naar die taalfamilie van de Romaanse talen, het uh, Spaanse, het Italiaans en het Frans. Uh, nou, welke taal uh, is het meest, uh, uh, het meest vreemde van die talen? Doet het meest uh, zijn eigen ding? Nou, dan zit je daar bij het Frans. Want het Frans heeft een heel ander soort klanksysteem... heeft een ander soort grammatica... uh, heeft heel veel dingen vereenvoudigd. En wat dat betreft lijkt het vrij veel op de talen... aan de germaanse kant van de taalgrens... op het Nederlands en op het Duits.
0: Waar dan concreet?
1: Een mooi voorbeeld uh, is de werkwoordsvervoeging. Het uh, Spaans en het Italiaans hebben... uh, bij de werkwoordsvervoeging... hebben ze geen persoonlijk voornaamwoord nodig. -hmm. Dus ik, jij, hij... Die heb je niet nodig. Dat dus... hoor je
0: aan de vervoeging van ja, het werkwoord. Inderdaad. Dus dico
1: ja. in het Italiaans is ik zeg.
0: Ja, 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 ja. Uh, terwijl
1: in het Frans heb je daar dat woord voor ik nodig. Je dois.
0: Mm-hmm, en dat
1: mm-hmm. is precies hetzelfde wat wij in het Nederlands en wat we in het Duits doen.
0: Ja. En uh, Karel de Grote had daar ook iets mee te maken.
1: Uh, ja. Karel de Grote die kwam uit de omgeving uh, Belgisch-Limburg... Uh, dat gebied daar tussen Nederland, België en Duitsland in. Uh-huh. Uh, en die was hoogstwaarschijnlijk tweetalig. We weten dat hij ook die Germaanse uh, volkstaal heel goed heeft gesproken... dat hij dat ook als zijn voorouderlijke taal zag. Um, en zijn familie is natuurlijk daarna... de belangrijkste familie van Frankrijk geweest uh-huh. voor een tijd lang. En het, een van de ideeën is dus, van de wetenschappelijke theorieën... is dat, dat uh, Limburgse uh, die Limburgse tongval van Karel de Grote dat hij heel invloedrijk is geweest en heel belangrijk is geweest. Omdat mensen voor... altijd
0: willen ja, doen wat er inderdaad. aan het hof gebeurt.
1: Ja. Ah. Dus overal in Frankrijk wilde men klinken zoals Karel de Grote.
0: Ja, en wilde men eigenlijk een soort Limburgs-Frans spreken. Ja, inderdaad. Dat is vandaag toch ook niet meer zo. Uh, de taalgrens tussen Nederlands en Frans, uh, die nu als een horizontale lijn door België loopt, wanneer is die eigenlijk ontstaan?
1: Um, ja, hoe, wanneer is die ontstaan? Uh, een betere vraag is misschien wanneer is die gestabiliseerd tot ja. die lijn zoals we hem nu kennen. Um, en dat is waarschijnlijk ergens uh, in de 12e, 13e eeuw geweest. Want er moet nog lange tijd moet er een grote mate van tweetaligheid geweest zijn... aan beide kanten van de taalgrens. Dus in Noord-Frankrijk heeft men nog een hele tijd... in, uh, um, in de middeleeuwen goed Nederlands verstaan... Nou, een mooi voorbeeld is natuurlijk Duinkerken en Calais... waar vrij recent nog Nederlands werd gesproken. Ja, je ziet
0: ook al die plaatsnamen in de grensstreek, inderdaad... Ja. Hondschoten en wat dat ja. Lijkt heel erg Vlaams nog.
1: Maar ook uh, Parijs en, uh, en Boulogne weten we dat daar in de middeleeuwen... in de tijd van Karel de Grote... dat daar nog uh, Nederlands werd gesproken.
0: Wij moeten terug nu naar het verhaal van Vlaanderen. In aflevering 4 over 1302 in de Sporenslag. spreken de mensen hier geen oud-Nederlands meer, maar middel Ja, dat klopt. Ja. Dat wat, is, wat, wat is daar het, het, het verschil?
1: Uh, dat middel-Nederlands dat klinkt al een stuk meer zoals uh, ja, de moderne Nederlandse taalvarianten... Dat exotisch heeft het een beetje kwijtgeraakt. Zoals uh, die klinkers in de tweede lettergreep. uh, Maar ook bijvoorbeeld een ding dat het oud-Nederlands heel erg had. Was uh, dubbele medeklinkers. Bijvoorbeeld? Zoals uh, hebben, alla. Nou, dat zijn hebben alle. -hmm. En daar heb je dus echt een lange B en een lange L. Zoals je ook nog in het Zweeds en het Italiaans kunt horen.
0: Oh ja. Ja. En, 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 En... Dat is daarna nou niet meer nee, zo. Dan is het heban en, dat alle. Dat, ja. heban en alle. Ja, Ja, ja. alle. <laughs> zijn er nog verschillen?
1: Um, ja, delen van, van de grammatica worden, worden um, wat meer gestroomlijnd. Bepaalde verschillen tussen naamvallen verdwijnt. Dus uh, naamvallen die in uh, uh, het oud-Nederlandse periode... nog heel goed van elkaar te onderscheiden waren. zijn dan in die periode daarna uh, samengevallen... Uh, uh, naamvallen
0: ja. zijn dingen die bijvoorbeeld in het Duits ja. wel nog bestaan maar in het Nederlands eigenlijk niet hè?
1: nee, ja, nog in de persoonlijke voornaamwoorden ja. Ja, maar daar houdt het ook bij op
0: ja glory, zeggen we glorie, nog wel eens. inderdaad, ja. <laughs> maar, maar hoe was dat dan vroeger? Was, was, dat, was dat net als in het Duits dat je dan, als je iets aan iemand gaf, dat het een andere vervoeging van het werkwoord was?
1: Inderdaad, ja. Dus uh, een, andere, uh, een, een, andere, een andere verbuiging van het zelfstandig naamwoord.
0: Oh ja, zelfs. Dus denk ja.
1: aan uh, de man, des mannes, den mannen,
0: ja, ja. den man. Ja, oké. Okay. Dat is dus vanaf het, uh, het middel verleden tijd al.
1: Ja. ja, eigenlijk um, in, in België, heb, uh, in de Zuid-Nederlandse dialecten, heeft men nog langer aan die naamvallen vastgehouden dan in Holland, bijvoorbeeld, en in Utrecht. In de 14e en 15e eeuw zie je al in de Hollandse en Utrechtse teksten dat ze fouten maken. Dat ze kennelijk in de gesproken taal al geen onderscheid meer kunnen maken.
0: Oh, ja, ja, ja. En dan zie je het eruit gaan. We gaan heel even luisteren naar uh, de wel edele uh, Pieter de Koning. Ach, arm. Ge het mee zeer krank. Ge het mee moeide. Doch ik ben al zo moeide. Wie werken van morgenen tot een avonden en de wat verkriegen wie daarmede? Niet sind jaren. Worden wie u te gewronken. Ja, het heeft wel wat weg van het West-Vlaams.
1: Ja, ja het, het is wel echt herkenbaar als Nederlands, zou ik zeggen. Ja, ja.
0: ja. Uh, uh, maar dat klopt, hè. Het, is een klein, het leunt een klein beetje aan bij West-Vlaamse klanken.
1: Het, um... Je hebt
0: lesgegeven in Gent, dus je hebt zeker West-Vlaming geleerd.
1: Oh ja, ja. absoluut,
0: ja. <laughs> uh, ja. Uh, w- w- waar liggen die gelijkenissen?
1: Uh, voor een groot gedeelte in het klanksysteem. Uh-huh. Dus een aantal van de verschillen die uh, de uh, Zuid-Nederlandse dialecten... en vooral de Vlaamse dialecten nog steeds maken. Uh, dat zijn hele oude verschillen die teruggaan tot die middeleeuwen. Um, ja, de de eeën en de oeën. Mm-hmm. zijn hele oude klanken. Dus daar kan je een gelijkenis horen. En ook delen van de grammatica, dubbele ontkenningen... die kan je nog steeds in Gent en Brugge kun je die horen. Ja. Dat is eigenlijk gewoon middeleeuws
0: Nederlands... Ongelooflijk, hè? dat, dat die, die sporen zo dicht bij ons zijn nog. Ja. Er waren natuurlijk uh, toen ook uh, grote regionale verschillen tussen Graafschap Vlaanderen en Hertogdom Brabant. Maar bestond er toen ook al iets als een soort algemeen Nederlands dat voor iedereen in het Rijk uh, te verstaan was?
1: Um, ja, maar dat was niet officieel vastgelegd. Er was natuurlijk geen uh, school die dat
0: uh, onderwees. Maar dat is ook niet bijvoorbeeld aan het Hof, werd dan dat gesproken, dus dan deed iedereen dat na?
1: Um, nou, ik stel het me wel zo voor dat uh, als je aan het hof uh, in Brussel kwam, um, dat uh, de, bijvoorbeeld als je als Utrechtenaar in Brussel kwam, uh, dat je min of meer je, je Nederlands aanpaste aan uh, die regio. En uh, die richting op uh, ging dat heel goed. Want uh, de mensen in Holland, in het noorden, uh, die waren eigenlijk cultureel heel erg, heel erg georiënteerd op het zuiden.
0: Oh yeah. Ja. Waarom?
1: Uh, daar is uh, de Nederlandse schrijfcultuur begonnen. Uh, ook een aantal van de spellingsconventies uh, van het Middel-Nederlands... die eigenlijk de hele middeleeuwen lang vast zijn gehouden. Dat zijn eigenlijk Zuid-Nederlandse spellingsconventies. En, ja. en waar,
0: waar concentreerde dat, dat centrum van kennis zich dan?
1: Um, nou, ik zou wel zeggen dus inderdaad Bra- uh, Brabant. tussen Leuven, um, Brussel... uh, En dan ook nog uh, Antwerpen en Gent, dan echt in Vlaanderen. En onderling tussen die Zuid-Nederlandse steden waren regionale verschillen. Maar men kon wel in die geschreven taal, uh, ging men een beetje naar elkaar toe. Dus er bestond een soort van Zuid-Nederlandse schrijftaal. -hmm. En -hmm. iedereen in het noorden vond dat eigenlijk heel erg deftig en netjes om om ook ook dat te gebruiken.
0: Oké. Okay. Uh, nu in de aflevering van afgelopen zondag, over de 16e eeuw, zijn we nog iets dichter bij het huidige Nederlandse. Ja, dat klopt, ja. Uh, waaraan, wer- wa- waaraan merken we dat?
1: Um, nou, in die 16e eeuw, dan noemen we het ook um, uh, Vroeg Nieuw Nederlands. En dat Vroeg Nieuw Nederlands heeft nog meer naamvallen verloren. Um, dat. Um, uh, de grammatica is ook, is ook nog meer naar het Nederlandse uh, toegeschoven. De klanken uh, zijn ook iets meer naar het moderne Nederlands toegeschoven. Um, en ja, het, het, je kunt wel echt zeggen: van, we zijn een nieuwe taalfase ingeslagen in die 16e eeuw.
0: Nu, in de 16e eeuw gebeurt er extreem veel op het gebied van, van, van kunst, van politiek ja. ook. Wilt dat zeggen dat er ook een enorme verschuiving gebeurt op het taalgebied?
1: Ja. Ja, zo zou ik me dat ook echt voor willen stellen. Dus we hebben een samenleving in de 16e eeuw die in beroering is. Er gebeuren veel dingen. Er is veel mobiliteit. Er zijn oorlogen. Er is veel migratie. Denk aan de migratie van de Antwerpenaren naar de Noordelijke Nederlanden. Ja,
0: de val van Antwerpen val van zagen we inderdaad Antwerpen. ook in 1585. En had dat dan ook zijn impact op de taal? Hè? Groeiden we ook taalkundig verder uit elkaar? Als je zei van daarnet, van, ja, uh, wat er in het zuiden gebeurde, werd, werd, werd als chic aanzien door het noorden. Na de val van Antwerpen scheiden die twee Nederlanden zich. En, 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 en dan, wat gebeurt er op taalgebied?
1: Ja, dat is een hele interessante kwestie. Um, voor een kleine periode na de val van Antwerpen uh, vond men in de Republiek, in de Nederlandse Republiek, vond men uh, de klank en de, de taal van die zuidelijke mensen, van die zuidelijke migranten, uh, heel erg deftig. Ja. Dat probeerde men ook na te doen. En dat, uh, daar kon je goede. Ja, daar kon je, um, kon je heel deftig mee doen. Uh, maar tien, twintig jaar later ging dat ook weer een beetje over. En toen werd die Nederlandse republiek, werd en cultureel ook een stukje zelfbewuster. Ja. En dan begint men zich ook weer af te zetten tegen het zuiden. Zodat er in de 17e eeuw in het toneelstuk van Brederode, de Spaanse Brabanders, dan wordt er echt gewoon de draag gestoken met het dialect van de Antwerpenaren. En dat is
0: nooit meer opgehouden natuurlijk. <laughs> uh, in, in het noorden uh, zie je dan ook een ontwikkeling van een standaardtaal.
1: Ja, in het noorden is die veel sterker geweest. En uh, de Nederlandse Republiek heeft natuurlijk heel duidelijk voor één Nederlandse schrijftaal gekozen. Terwijl dat in het zuiden natuurlijk een hele andere geschiedenis heeft gehad. Dus ja, in in het noorden heb je ongeveer vanaf de 18e eeuw... Heb je een echte beweging richting een geschreven standaardtaal?
0: Ja, uh, nu, we, we gaan eens even luisteren hoe dat klonk. Hè. We gaan even luisteren naar een Noord-Nederlander uit de 17e eeuw, Johan de Wit. Uh, een, een stukje uit het reisverslag van zijn Grand Tour. Dat was toen de mode om, om de wereld te gaan bekijken. Hij is op dit ogenblik op bezoek in Parijs.
1: Hebben bezig bezichtigen l'Hôtel de Luxembourg met een hof, en ze hebben al daar gezien den kardinaal, den prinsen van Condé, den kanselier en de andere grote personen.
0: Ja, die grote personen, dat is, dat, dat, dat is wel Zuid-Afrikaans.
1: Ja, en die, ja zeker. Dat, dat zit heel dicht bij het Afrikaans. En dat is ook logisch natuurlijk, want het Afrikaans dat is wel een dochtertaal van, van de Nederlandse
0: dialecten. Dus het heeft er... En misschien ook een klein beetje bevroren, omdat het zo ver van alles was.
1: Ja, zo, zo kan je je dat ook echt voorstellen, dat... Uh, Um, ja, overzeese uh, variëteiten, ook koloniale variëteiten kun je dat ook noemen... Uh, dat die door taalcontact met andere talen redelijk gefossiliseerd zijn... redelijk bevroren zijn in dat klanksysteem van toen.
0: Mm-hmm. Uh, en, en ook alweer heel interessant zijn voor, voor jullie als onderzoekers, denk ik, nee?
1: hè? Uh, ja, zeker. Daar, uh, uh, de woordenschat is, is vaak wat ouderwetser. Um, en voor die reconstructie van de klank van vroeger zijn dus andersom weer dat soort varianten heel ja, ja. Erg belangrijk. Ja, 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 ja. Je kunt daar argumenten aan ontlenen om te zeggen van... nou, in, in de 17e eeuw moet deze klank dit zijn geweest in Nederland... en deze klank dit, want in het
0: Afrikaans... Ja, 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 ja. Um, ik, 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 ik hoorde ook een A-klank die we niet meer gebruiken.
1: Ja, dat is de E-klank.
0: A-E geschreven? A-E
1: geschreven, ja. En die heb je nog op een aantal plekken in, uh, um, in Nederland. Heb je hem nog aan de kust in Katwijk? Oh ja. Zij ja, ja. Dus is nog niet helemaal verdwenen. Uh, ja, maar dat, is, uh, dat was inderdaad een, uh, een hele specifieke klank... waarvoor men ook nog heel lang heeft gezegd... in het noorden van Nederlands... die moeten we anders schrijven dan de echte lange A. Ha, huh.
0: Okay. Nu, het lijkt wel alsof het Nederlands door de eeuwen heen sterker veranderd is dan bijvoorbeeld het Engels of het Frans. Uh, het lijkt alsof we bijvoorbeeld uh, Chaucer of Shakespeare makkelijker kunnen lezen dan de teksten van Vondel of van, 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 van Maardeland.
1: Uh, ja, dat lijkt zo. Maar dat heeft ermee te maken dat het Engels en het Frans um, in hun spelling heel erg behoudend zijn gebleven. Heel erg conservatief zijn gebleven. Terwijl het Nederlands... Um, ja, toch iets meer in de spelling heeft gemoderniseerd.
0: En, uh, we lezen het wel, maar we weten ook niet hoe die talen dan geklonken moeten hebben. Het Engels van toen ja. of het Frans van toen.
1: Ja, dat klopt. Dus um, in het Engels, het grootste voorbeeld is natuurlijk het woord voor mes of het woord voor ridder. Dus knife en knight, die schrijf je met een k. En die k die schrijf je omdat men dat zo in de 14e eeuw uitsprak.
0: Dan zeg je knaif.
1: Ja, ja, Ik heb een eigenlijk...
0: vriend uit Parijs die, die daar in het Engels nog steeds zo zegt. <lacht> <he>? <lacht> en in het Frans uh, waren die, ja, die woorden ook niet zo uitgesproken als vandaag.
1: Dat, dat klopt. Dus in het moderne Frans heb je eigenlijk een, een schriftbeeld. Je ziet uh, letters geschreven die uh, ja, alleen ver terug in de middeleeuwen ook echt uitgesproken zijn. Zoals bijvoorbeeld het woord voor mooi, beau, in het Frans. Mm-hmm. Dat schrijf je met eau, eau, ja. eau. Ja. Omdat dat in de 14e eeuw, ook echt in Frankrijk als jou werd uitgesproken. Echt waar? Ja, echt waar. Maar dat moet heel
0: anders geklonken hebben.
1: Dat, die taal klonk echt heel anders. Ja. Ja. Ja.
0: Het Fries ondertussen, jij, dat, jij werkt er dagelijks mee. Hoe is het het Fries vergaan?
1: Uh, het Fries is in die laatste 500 jaar... De tijd dus dat uh, er veel tweetaligheid was met het Nederlands... Is heel erg naar het Nederlands opgeschoven. En dat heeft ermee te maken dat uh, vooral in de steden... Er was was veel migratie, veel mensen uit Holland die binnenkwamen. En daar is men dus eigenlijk al in de 16e eeuw overgestapt... van Fries naar Nederlands als spreektaal.
0: -hmm. Het Fries is uh, uh, een geschreven taal ook. Was dat ook al van het begin zo?
1: Ja, het uh, oudste Fries dat dat we geschreven hebben... komt uit uh, de 11e, 12e eeuw. Dus uh, al heel vroeg uh, begon men daar met het schrijven in de volkstaal... En we hebben vooral heel veel rechtsteksten uit de 13e eeuw en de 14e eeuw.
0: Dus een, een eigen uh, grammatica en spellingsregels ja. waren eigenlijk al heel vroeg aanwezig?
1: Die waren al heel vroeg aanwezig, dat ah. klopt.
0: Peter-Alexander Kerkhoff, het zit er echt bijna op. We kijken de hele avond al naar het verleden. Jij hebt technieken uh, uh, waar je mee werkt waarmee je de klanken van toen kan simuleren. Kan je dat ook voor de toekomst?
1: De toekomst voorspellen, dat kan ook de taalwetenschap niet, jammer genoeg.
0: Ah nee, zijn er geen modellen die je dan kunt, kunt gebruiken om te zeggen dat het gaat waarschijnlijk die kant op? Het Nederlands van de 24e eeuw gaat zoiets doen?
1: Um, er zijn tendensen die we nu kunnen zien, die we nu kunnen constateren, maar um, taalverandering is heel erg afhankelijk van politieke en culturele ontwikkelingen. Stel nou dat uh, uh, volgend jaar... Er een miljoen Chinezen in, in Vlaanderen en Nederland gaan wonen. Dat zal een
0: invloed hebben. Dat zal een
1: grote invloed hebben.
0: <laughs> maar maar wat je zei, me, ja, er zijn tendensen. Ik ben dan wel benieuwd.
1: Um, nou ja, een van de tendensen die je uh, misschien kunt zien is uh, bijvoorbeeld in het Noord-Nederlands uh, dat de L heel erg aan het verdwijnen is uh, voor consonanten. Dus heel veel Hollanders zeggen film. Ja, ja met een W. Ja, eigenlijk met een W. Ja. 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 Uh, ja. Um, dus je zou voor Noord-Nederlands is de tendens dat uiteindelijk... De L uiteindelijk die verdwijnt. L, ja, inderdaad, ja. ja
0: Oké, okay, daar kan ik mee leven. Heel goed. <laughs> uh, uh, Peter Alexander Kerkhoff, heel erg bedankt voor die boeiende reis. Uh, weet je al waar we deze zondag naartoe gaan? Um, zo uit mijn hoofd niet. Nee, nee. Uh, maar het is steeds dichter bij de taal die we vandaag spreken, hè. Voorproevers dit was Voorproevers, de podcast, met Peter Alexander Kerkhoff, de historisch telkundige van het Vlaanderen van Weleert. Nee, hoe heet die reeks ook weer? Uh, um, allee. <laughs> die reeks over Vlaanderen in de middeleeuwen. Wacht even kijken. Uh, het verhaal van Vlaanderen natuurlijk. Voorproevers